0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 요즘 우리 생활의 필수품 스마트폰을 빼놓을 수가 없죠 SNS, 뭐 소셜네트워크 서비스 정말 많이 사용하는데요 보고 싶었던 친구도 찾아주고 신속하게 다양한 정보도 얻을 수 있고 정말 장점이 많습니다 하지만 세상 일이 그렇듯 다 좋은 것만은 아닌 것 같습니다 메르스 환자에게 지원금을 줍니다 메르스 빨리 확인하세요 최근 발견된 스미싱 문자 문구입니다 이 스미싱 문자에 포함된 인터넷 주소를 클릭하면 요 악성 앱이 자동으로 설치되면서 바로 스마트폰 안에 있는 중요한 정보가 유출된다고 합니다. 자 오늘 또다시 메르스 확진 환자가 늘었다는 소식 들려오는데요. 메르스의 불안감에 또 악성 문자의 위협까지 더 이상... 마음의 상처를 더해서는 안될 텐데 말이죠 국민들도 스미싱 피해 예방에 주의를 기울여 주시길 바랍니다 경찰청 사이버캅 앱을 설치하거나 즉시 112로 신고해 주시면 됩니다 네 오늘 빅데이터로 보는 세상 오늘 설왕설레 시간을 통해서 메르스 관련 소식 좀더 자세히 알아보고요. 소상공인 투자 전략을 소개하는 적정 투자 성공 창업 시간에는 돼지고기 전문점의 성공 창업 비법과 또 오늘 인포그래픽으로 보는 세상 시간 마련되어 있습니다. 자 여러분들 휴대전화 문자 메시지로 문자 주실 분들 지역번호 없이 샵9 7 3공입니다 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 이용하셔도 됩니다.
1: 핫클릭 이슈 설왕 설레
0: 네. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간. 위키플리스 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네.
2: 안녕하세요. 조영진입니다. 네.
0: 역시 메르스 관련된 뭐 소식들이 많죠. 그렇습니다.
2: 네. 뭐 지금 포털 3사 역시 지금 이번 주에도 이 메르스 관련 키워드들이 계속 상위에 좀 랭크되어 있는데요. 네. 뭐 예를 들면 대구메르스. 대구, 메르스. 대구 음. 지역에서 처음으로 지금 메르스 환자가 나왔다고 하죠. 네. 많은 분들이 또 지금 클릭을 하고 있고요. 또 메르스 의사 또 박원순 시장 역시 마찬가지로 음. 어제. 이어서 오늘도 계속 논란이 좀 되고 있습니다. 또 손석희 사장이 지금 경찰 조사를 받는다는 소식이 전해지면서 역시 또 메르스 관련된 소식일 수 있겠죠. 그래서 손석희 사장도 화제의 키워드에 좀 올라와 있고요. 또 메르스 예방법과 관련해서 이 허영만 씨가 지금 키워드 상위에 올라왔는데 허영만 화백이 메르스 예방을 할수 있는 그 만화를 그렸어요. 그래서 이게 지금 음. sns 등에서 열심히 퍼지고 있거든요. 네. 뭐 이런 방법을 통해서도 예방법을 많은 분들이 좀 공유한다면 이것도 또 하나의 좋은 방법일 것 같습니다. 네. 또 국민 안심병원 명단 이게 또 음. 발표가 되면서 네, 네. 예, 많은 분들이 어디를 가면 내가 좀뭐 메르스 걱정 없이 치료를 좀 받을 아, 수 좋은 있을까. 좋은 정보네요.
0: 요즘 네. 아파도 병원을 못 가잖아요. 많아요, 사람들이요.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 지금 161곳이 발표가 됐고요. 뭐 서울대병원이라든지 충남대병원 등뭐 대형병원을 비롯해서 중대형병원들 여러 곳들이 지금 소개가 됐다고 하니까 네. 복지부 같은 데 홈페이지에서 확인하셔서 가셔도 좋을 것 같습니다. 그외 메르스 이외의 키워드들 좀 살펴보면 뭐4대강 가뭄 같은 키워드 있었고요. 또 스웨덴 왕자 결혼이란 키워드 있습니다. 네. 그칼 필립 왕자 이 스웨덴 왕자인데 모델 출신의 소피아 헬크비스트 씨라는 그 여성분과 음, 결혼을 네. 한다고 하죠. 또 강정호 4번 이런 키워드도 있는데 이 강정호 선수가 이제 4번 타자로서 또 활약을 좀더 해줬으면 좋겠습니다. 네. 또 국회법 정부이송 이란 키워드가 있는데. 국회가 지금 국회법 개정안을 정부로 보냈고 그런데 네. 문제는 이제 청와대가 이걸 거부권을 행사할 것 같다 이제 이런 그렇죠. 부분인데요 네, 네. 어떻게 해결될지 좀 조금 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 자 오늘도 역시 메르스 얘기를 좀더 심층적으로 네. 나눠볼게요. 감염자가 없었던 대구에서 확진자가 나왔어요.
2: 그렇습니다. 뭐 대구에서 처음으로 지금 확진자가 나오면서 많은 네. 분들이 지금 전국적으로 이게 좀 확대되는 것 아닌가 이렇게 우려를 많이 하고 있고요. 네. 일단 오늘까지 지금 어. 네. 발표된 그 사망자, 격리자, 뭐, 확진자 수를 좀 보면, 일단 154명이 확진 판정을 받았고요. 또 사망자가 19명으로 좀 늘었습니다. 또 격리자가 5 5 8섯명또 퇴원자가 17명 정도가 됐는데, 빨리 지금 이 격리자, 사망자, 아, 또 감염자 수는 조금 줄었으면 좋겠고, 또 퇴원자 수가 좀 많이 늘었으면 좋겠는데, 아직까지는 조금 더, 어, 심각한 상황이 이어지는 것 같습니다. 네. 특히 그 확진자 명도 단에 포함됐었던 사람들 중에 이제 두 사람이 별 다른 기저 질환도 없었고요. 또 네. 어 고령자도 아니었거든요. 그러니까 65세 또 49세 5 8세세명이 지금 어제 오늘 사이에 추가로 사망을 했는데 네. 이분들 중두명이 별다른 기저질환이 없었고 그러니까 음음. 기존에 앓고 있던 병이 없었고 네. 또 그렇게 연령도 아주 고령이라고 그렇네요. 보기 어렵거든요. 네. 네. 뭐 40대면 40대, 50대, 그렇죠. 60대니까요. 네. 그래서 이 메르스라는 것이 지금까지 알려지기로는 아주 뭐 걸리더라도 아주 고령에 또 질환이 있는 분들 음. 면역이 아주 약한 분들 사망에 이르게 되는 것으로 이렇게 알려졌는데 네. 그렇지도 않을 수 있다. 네. 이런 공포감이 더 확산되고 있는 것 같습니다.
0: 뭔가 이 다른 양상들을 보여주고 있어서 이제 세계보건기구에서도 우리 메르스 상황을 굉장히 주시하고 있는 걸로 아는데 네. 이게 언급량으로 따지면요. 우리 왜 세월호 언급이 굉장히 높았다고들 하는데 그보다더 높다면서요. 그렇습니다. 지금. 네.
2: 이 다음 소프트가 지난 2008년부터요. 네. SNS 그리고 블로그 등에 등록된 70억 건 데이터를 분석해 보니까 네. 메르스. 이게 바로 지난 7년 6개월 사이에 한국인의 마음을 가장 크게 요동치게 한 사건으로 나타난 겁니다. 음. 그러니까 특히 3차 확인돼 3차 감염이 확인된 날 버즈량이 40만 건 달했고요. 세월호 당시에 그 침몰 다음 날이 20만 5천 건이니까 그두배 가까이 됐다는 거거든요. 네. 그만큼 이 한국인의 감정이 세월호 때보다 더 어찌 보면 격렬하게 음. 반응했다 이렇게 좀볼 수가 있겠고요. 네. 물론 상황이라든지 뭐각 키워드 별로 조금, 어, 계산법은 좀 다를 수 있겠습니다만, 특히 그, 트위터라든지, 뭐, 블로그 등의 감성, 연관어 등을 분석을 해보니까, 그 메르스는 이 두려움과 관련된 단어들이 한 절반 가까이 됐습니다. 48.3%가 나왔고요. 어, 네. 세월호는 대표적인 단어가 역시 뭐, 감성적으로 볼때 슬픔. 네. 연관된 말이 가장 좀 많이 언급이 됐고요. 어, 특히 이 메르스 같은 경우는 지난 2008년에 그 광우병 파동, 당시 그 두려움이라는 연관어 비중이 22.7%, 한 5분의 1, 4분의 1 정도가 됐었는데 그때보다도 한 2배 가까이 높은. 네. 그렇게 보면 어이 두려움이, 이 메르스에 대한 두려움이 지금 국민들 사이에서 상당히 좀 크다 네. 이렇게 좀볼 수가 있는 아, 거거든요. 왜안
0: 그렇겠어요. 네. 네. 예,
2: 그리고 어제와 오늘 또 sns상에 나타난 감성어도 제가 좀 분석을 해보니까 네. 역시 뭐 확산, 격리, 공포, 걱정, 허위, 불안, 창궐, 의심 이런 단어들이 상위 1 0위 안에 열개 안에 있는 그런 감성 단어들이었. 는데 특히 이제 메르스 사태 초반에만 하더라도 정부의 부실 대응에 대한 불만 목소리가 또꽤 높았거든요. 그런데 이제는 걷잡을 수 없는 확산 사태에 불안 그리고 공포의 심리 상태가 좀 커지고 있는 상황인 것 같아서요. 네. 이 정부가 이 불안감을 국민의 불안을 좀 잠재울 수 있는 이런 매뉴얼이라든지 대책을 빨리 좀 마련을 해야 될것 같습니다.
0: 네, 뭐 이럴 땐 이렇게 하라 뭘 많이 먹어 이런 얘기들이 참 많이 떠들어 다니는데 네. 어떤 거를 따라야 될지 진짜 약간 좀 예, 갈팡질팡 하는 게 사실이에요. 그렇죠. 예, 예. 뭐
2: 빨리 좀 정부가 좀 먼저 그렇죠. 나서서 좀 얘기를 해주면 좋을 것 같습니다.
0: 근런데메르스와 더불어 지금 뭐 가뭄도 심각한 상태인데 네. 뭐 그것 때문인가요? 4대강 사업에 대한 잡음이 계속 들리네요.
2: 그렇습니다. 지금 지속되는 가뭄에 뭐 농심은 농민들의 마음이 타들어가고 있다. 이런 보도들이 많이 나오는데 네. 이 4대강 사업이 이걸 돕지는 못할 망정 오히려 상황을 악화, 악화시키고 있다. 이런 이제 얘기들이 나오고 있는 거죠. 네. 특히 뭐 4대강에 설치된 16개 보에 이 가두었던 물이 빨리 잃은 가뭄 상황에서 잘 활용이 좀 돼야 될 텐데 지금 이 보어에 가둔 물은 넘치는 상황인데 체계적인 물 공급 혹은 뭐 관리 계획이 좀 부재하다 보니까 음, 네. 물이 넘쳐나도 활용을 못하고 있다는 겁니다 아, 네. 네. 어~ 특히 이제 관계수로라고 해서 보와 연결되는 농지까지 연결되는 이런 수로들이 이제 마련이 되어야 사실은 보어에 가뒀던 물들을 잘 활용을 할수 있을 텐데 이 농경지까지 제대로 공급을 지금 못하고 있는 이런 음, 실정이라고 네. 하거든요. 그러니까 한마디로 보를 만드는 데만 열을 올렸고 이 물을 어떻게 활용할지에 대한 계획이 전혀 아. 없었다는 거죠. 그리고 또 하나 이제 이 지금 가뭄이 계속되면서 낙동강 쪽 상황이 좀 심각하다고 하는데 네. 그 사대강 사업 이후 매년 지금 녹조라 때. 네, 그게 예, 지금
0: 심각한 거죠. 그 네. 현상이 계속.
2: 좀 이어지고 있고요. 지금 올해도 역시 뭐 예년보다 더 일찍 또더 심하게 나타나고 있다고 하거든요. 네. 지금 뭐 환경부에서 측정한 농도 같은 것을 보더라도 지금 굉장히 네. 좀 심각한 상황이다. 그래서 뭐 조류 경보라든지 또 조류 대발생도 이제 곧 나올 것 같다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는데 그래서 지금 뭐 환경부에서 지금 생각하고 있는 거는 음. 펄스형 방류를 한다는 겁니다. 이 펄스형이라고 하면 이른바 그 파도처럼. 네. 그니까 물을 한꺼번에 많이 방류를 해서 이 조류가 성장하는 거를 억제하고, 그니까 러 밀어내는 거죠, 한 음. 번에. 그렇게 이제 하겠다는 건데, 과연 그것이 이제 적절한 대응인지, 여기에 대한 또 찬반 논란들이 이어지고 있는 겁니다.
0: 네, 집에 아주 뭐 비싼 뭐 전자제품 하나를 사놨는데, <웃음> 아무도 그걸 쓸줄 모르고 있는 거예요, 지금. 아주 예, 비싼 그런
1: 비싼
2: TV를 샀는데 네, 안테나가 네. 없는 거죠. 어, 그렇죠. 뭐 네. 그런
0: 식으로. 아유, 참이 논란이 많았던 이 사제강사 업체 온라인에서는 어떤 얘기들이 요구가고 있나요?
2: 역시 뭐전 원임 대통령 원금량이 가장 네. 높습니다. 그리고 또 언론의 행태 비판하는 여론도 만만치가 네. 않고요. 또어사대강 사업 실효를, 실효성을 를실효 비판하는 글들 예를 들면 바다, 홍수, 가뭄 뭐 이런 얘기들이 많이 올라오고 있고 또 신기한 건 무상급식, 돈, 음. 예산 이런 단어들도 20위 안에 계속 있거든요. 네. 이거는 사대강 사업 대신 차라리 무상급식, 복시, 복지 쪽에 사용하는 것이 좋지 않겠느냐 이제 이런 얘기들이 많았던 것 같고요. 그러니까 이런 얘기가 있습니다. sns에서 저 공감이 많았던 얘기 중에 하나인데 저렇게 안 되게 하려고 4대강 사업 밀어붙인 거 아니었느냐. 그렇죠. 예. 뭐 하려고 4대강 사업을 한 건지 모르겠다 이제 이런 얘기들이 있는데 또 논바닥이 갈라지는 것 이상으로 농민들의 마음이 갈라진다 이런 네. 일갈도 있거든요. 좀, 정부에서 잘좀귀 담아 들어야 되겠습니다.
0: 이런 천재지변들을 뭐 정치적으로만 해석할 게 아니라, 그죠 어느 정도 인재 부분이 있다면 좀 반성도 하고. 그 방법을 모색하는데 좀뭐 모두들 머리를 모았으면 좋겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 위키플스의 정영진 편집장과 함께 했습니다.
2: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략 적정투자 성공창업
0: 네 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네자 오늘 돼지고기 전문점에 네. 대해서 좀 살펴볼 텐데요. 아우 돼지고기는 뭐 저도 참 좋아해요. 우리나라 사람들이 뭐 <웃음> 돼지고기 굉장히 이용하는 게그 네. 확률이 높잖아요, 그죠? 네. 다른 고기에 비해서. 네 오늘
1: 좀 삼겹살 매출이 좀 늘어날 것 같습니다. 네. 오늘 방송 들고 나서.
0: 기대하면서. 네, 네. 네.
1: 오늘 이제 돼지고기 중에서도 삼겹 살살 얘기를 좀 중점적으로 할 건데요. 네. 어, 한국인이 가장 사랑하는 고기가 삼겹살. 그러니까 한 조사 결과에 따르면 한국인 10명 중에서 7명 정도가 일주일에 1회 이상 네. 삼겹살 등의 돼지고기를 드신다는 이 조사 결과가 나왔었는데요. 그만큼 이제 우리나라 사람들이 가장 좋아하는 음식으로 이 삼겹살이나 돼지고기를 꼽고 있고요. 네. 최근 창업시장에서도 이 삼겹살 전문점이 좀 세련된 방식으로 창업시장을 호령하고 있습니다. 그래서 오늘은 삼겹살 내기도를 좀 한번 해보겠습니다. 네. 음.
0: 우리나라 사람들이 유독 그 돼지고기 부위 중에서 삼겹살만 찾아 먹잖아요. 그렇죠?
1: 그이 예. 부위 그러니까 돼지고기를 구워 먹는 나라도 네. 많지는 않거든요. 네. 일본 같은 경우는 원래 이 삼겹살을 구워먹지를 않아서 어. 지금 우리나라 그 삼겹살이 일본에서 엄청난 인기를 그래요? 누리고 있어요. 네네네.
0: 그래서 이제 뭐 금겹살이라는 얘기들도 네. 하는데 네. 수요가 어때요? 어,
1: 돼지고기. 특히 이제 네. 이 삼겹살 프랜차이즈 전문점이 인기를 끌고 있는 중인데요. 어, 이 화덕의 초벌을 한 이제 화덕삼겹살이 네. 좀 인기고요. 그리고 또 숯불에 초벌을 한 삼겹살, 또 최근에 이제 요 숙성 삼겹살이라 그래서 제가 요 얘기를 조금 있다 다룰 텐데 네. 이 숙성 삼겹살이 좀 인기를 얻고 있습니다. 그리고 최근에는 어, 돼지고기를 활용한 스테이크가 음. 창업시장에서 고개를 들고 있어서
0: 돼지고기 스테이크라. 음. 네. 일단 싸고
1: 맛있다라는 장점이 있어서 20, 30대의 젊은 층들이 좀 좋아하고 있습니다. 그래서 어, 전체적으로 이제 돼지고기에 대한 수요가 음. 더욱 늘어날 것으로 보이고요. 어, 농림축산식품부에 따르면 지난 4월 말까지 국내 수입된 외국산 돼지고기는 모두 14만 8,308톤으로 지난해 같은 기간에 비해서 무려 오십구점일 퍼센트나 증가했습니다. 네. 어 금겹살이라고 하는데 좀 특이한 네, 수치죠. 음. 어 부위별 수입 물량은 이제 가공용으로 주로 쓰이는 앞다리가 전체의 사십삼점이 퍼센트인 육만 사천십칠 톤으로 가장 많고요. 삼겹살이 이제 오만 칠천 백십육 톤, 목살이 만 오천 팔백 구십구 톤, 뭐 갈비가 삼천 구십 톤 등입니다. 네. 이에 따라서 어 사월 4월 말월까지 국내 공급된 돼지고기는 우리나라 이제 국내산과 수입 삼을 합쳐서 43만 3천 톤으로 지난해 같은 기간에 비해서 13.9% 증가를 했습니다. 네. 삼겹살의 경우는 이제 11만 4천 톤이 공급돼서 지난해 같은 기간보다 8.2% 늘어났고요. 국내산 공급 물량은 2.4% 감소는 했는데 수입 물량이 상당히 많아서 네. 어, 전체적으로 어, 돼지고기 공급량이 크게 늘어났다 이렇게 보입니다.
0: 네, 뭐 몇만 톤 몇만 톤 사실 잘 와닿지, 와닿지 않지만 않으시죠? 아무튼 뭐 많이들 먹고 계속 늘어나는 추세다. 네, 일단 수치상으로는 네. 뭐
1: 네. 13.9% 뭐 네. 어, 수입은 50몇 퍼센트 이렇게 늘어났으니까 네. 어, 실제 수요가 늘어나고 있다고는 봐야 될것 같습니다. 네. 음.
0: 우리도 흔히 이제 뭐 회식 같은 거할 때야 삼겹살이나 구워 먹으러 가자라고 할 정도로 제보편화되어 네. 있는 어떤 네. 외식 네. 산업의 상징이라고 그죠. 네. 맛있잖아요. 그리고 아, 뭐 국민들의 인식은 뭐 삼겹살에 대한 인식은 뭐 정말 네. 비슷하겠죠. 네, 역시나. 에이. 네, 네.
1: 어, 제가 빅데이터를 통해서 소셜 분석을 한번 살펴봤습니다. 어, 국민들이 삼겹살에 대해서 어떻게 생각을 하고 있을까. 역시나 어, 열어봤는데 1위가 맛있다. 네, 2위가 좋다. 3위가 먹고 싶다. 4위가 싸다. 네. 네. 5위가 맛있는. 네. 6위 좋아하다. 다똑같아 10위 만나다. 네, 맞습니다. 그리고, 네. 어, 9위는 냠냠. 네. 네 냠냠 맛있게 먹는다는 네. 뜻. 10위는 꿀맛. 아, 뭐예요? 아. <웃음> 네 이렇게 네. 1위부터 10위까지 조사 하 많아. 예. 네 맛있다라는 아. 이제 결론이었었고요. 네. 부정적인 단어는 하나도 없었습니다. 그래서 오. 역시나 삼겹살은 어, 어, 국민 어, 맛있는 음식 아이템이다 이렇게 <웃음> 네. 평가할 수 있을 것 같습니다.
0: <웃음> 조사하면서 도 웃기셨을 것 같네요. 어, 네네네. 네, <웃음> 그 삼겹살에도 뭐 트렌드가 있나요? 최근 네, 트렌드가 그렇습니다. 있다면.
1: 네. 어 처음 들어보시는 분들 있을 텐데요. 어, 일단 숙성에 대한 얘기는 많이 들어보셨어요. 네, 데 네. 네. 이게 영어로 하면 드라이에이징이라고 음. 합니다. 네. 역시나 이제 드라이 말리다. 또 에이징은 숙성하다는 뜻으로 어 말려서 숙성을 시킨다. 이제 이런 합성어인데요. 네. 어 이제 고기의 본연의 맛을 살리는 방식으로 고기 표면을 이제 공기 중에 노출을 시켜서 네. 일정 기간 건조하는 가공 방식입니다. 이렇게 어 숙성 과정을 좀 거치게 되면 육질이 부드럽고, 음. 육즙이 이제 안에 농축이 좀 되어 있고요이 숙성 과정에서 생기는 아미노산이 어. 고기의 풍미를 좀 더해준다고 해서 네. 이 숙성 고기의 아이템이 최근에 창업시장에서 바람보리를 좀 하고 있습니다. 어, 그래서 저희가 살펴봤더니 좀잘 되는 가게들 보니까 어, 대부분 이제 1도에서 3도의 온도로 어, 한 열흘 전후에 숙성 기간을 거쳤고요 길게는 3주에서 5주간 숙성시키는 곳도 있었습니다. 네네. 그래서 아마 우리 저 기억하시죠? 우리 옛날에 정육점에서 보면은 네. 이렇게 고기들을 이렇게, 이렇게 주로 매달아놨잖아요. 네. 갈고리에
0: 이렇게 끼어서 매달아놨죠. 네. 아마 네네. 그게 이제 맛있게 숙성되는 아~ 정이지
1: 않았을까 네. 네, 이런 생각이
0: 듭니다. 그렇죠. 소 고기로는 이제 드라이에이징, 웹에이징 뭐뭐 해가지고 이제 그런 거 분류해서 먹는 게 유행이었는데 이제 맞습니다. 이게 돼지고기로도 예 돼지고기로 그렇습니다. 네, 네. 그래서 이게
1: 가격이 싸진 않아요. 13,000원에서 아~ 뭐 15,000원 정도 하는데 네. 이제는 뭐 그저 이 정도의 그 지갑을 열수 있는 소비층들이 얼마든지 네. 생겼으니까 네. 어, 일단 맛이 좋으니까요. 1만 삼천 원의 삼겹살도 충분히 어, 네, 돈을 지불하면서 먹는
0: 거같 그 드라이 에이징을 하면 이게 육즙이 안으로 응축돼서 맛있고 맞습니다. 또 이게 겉에 거를 좀 떼어내기 때문에 양이 준대요. 그래서 비싸질 수밖에 없어요. 어, 제가 아주 <웃음> 좋아합니다 아주 <웃음> 좋아합니다. 잘 되고 있는 모범적인 곳이 있으면 좀 소개 좀 부탁드려요. 네.
1: 아, 일단 두곳 정도로 소개를 해드리려고 하는데요. 프랜차이즈는 아니고요. 어, 개인 독립형 창업 형태로 소비자들에게 인기를 끌고 있는 곳입니다. 네. 어, 합정동이 이제 홍대에서 가까운 곳이잖아요. 네. 여기 보면, 어, 제가 이 간판 이름을 얘기할 순 없지만, 이 생강과 관련된 이제 상호예요. 그래서 이 생강이, 이게 무슨 이 돼지고기랑 <웃음> 인연이 있을까라고 아, 제가 봤더니, 네. 어, 생강을 가지고, 어, 이 돼지고기를 숙성을 시키더라고요.
0: 아, 그렇군요. 잡내 같은 거를 이제 우리가 없을 때 생강을 놓고 돼지고기에 네. 삶고 이러는데 이게 뭔가 연관이 있겠네요 연관이 있는 네. 것 같아요. 그래서
1: 이 돼지고기를 생강으로 숙성시키는 것이 특징인요 네. 이렇게 뭔가 좀 가게의 컨셉과 또 스토리를 스토리를 집어넣는 것이 좀 중요한 것 같고요. 인테리어 같은 경우도 어, 이탈리안 레스토랑 같이 오. 좀 세련된 분위기를 연출을 해서 어, 젊은 감각의 고급 삼겹살집을 연상시키게 합니다.
0: 가시기 전에 상호는 꼭 저한테 알려주시고 하시고요. 아, 그겠습니다
1: 제가 네. 사실 이 청취자분들 이게, 이게, 네. 이게 볼 수가 없어서 제가 이 사진을 들고 왔는데 네, 굉장히 인테리어도 네. 아, 예쁘죠.
0: 그렇군요. 네. 네. 네.
1: 이탈리안 레스토랑처럼 음, 굉장히 세련되게 좀 해놨습니다.
0: 그러니까 지금 이제 뭐 상호는 뭐 알려드려도 음. 어떤 그런 가게 컨셉을 지금 이 정보를 어. 알려드리는 거니까 그렇습니다. 귀 기울여주시면 좋을 것 같은데. 네. 그래서
1: 이런 곳들이 네. 좀 세련된 가게들좀인기를 네. 끌고 있고요. 또 여의도에서 가까운 이제 물레동 맛집으로 잘 알려진 이곳은 국내산 명품 돼지고기만을 사용하고 있는데 이 때문에 이제 철저한 유통경로를 통해서 안정된 품질의 고기를 공급하기 하고 있다는 것을 강조하는 집입니다. 어, 이곳의 특징은 이제 삼겹살을 좀 어려운 과정이지만 삼겹살 14일 동안 숙성시키는 과정과 어, 3.5cm의 두께로 육즙의 질을 어, 살리고 뭐 이래서 어, 최근에 이제 한 방송에서 뭐 어, 착하게 운영한다 뭐 이런 음. 식당으로 좀 알려져 있는 곳인데 어, 가보면 뭐. 삼겹살, 숙성 목살, 숙성, 네. 뭐, 항정살, 이런 것들이, 아까 말씀드렸지만, 만삼천원에서 만오천원 정도 합니다. 네. 그렇지만, 어, 요즘 어려운 경기에서도, 이제, 손님들이 바글바글 되는 그런 맛집으로 좀 정평이 나 있습니다. 지금
0: 쭉, 뭐, 몇 가지, 이제, 어떤 가게들 컨셉을 보니까, 고급화가 대세네요. 그러니까, 뭐 삼겹살 하면 뭐, 이렇게 예전에 뭐 선술집에서 음. 음. 뭐, 부속물 먹고 이런 네. 분위기가 아니라. 그리고 지금 특징이 네. 뭐냐면요. 네. 저도
1: 이거 조사를 하면서 제가 봤는데, 한번 정도의 가공 내지는, 네. 어, 주인의 손을 한번 탔다는 거예요. 그렇네요. 어, 네, 네. 그만큼, 어, 주인이 노력을 굉장히 많이 하고 있다는 뜻이죠. 음. 그게 소비자에게 제대로 전달되는 것 같습니다.
0: 네. 음. 그 고깃집 인테리어도 그렇고, 굉장히 고급화되는 것들. 뭐, 그러니까 약간 퓨전이라고 봐야 될까요? 네, 그런 집들이 많아지네요. 어,
1: 그렇습니다. 아까 네. 잠깐 제가 뭐, 이탈리아 레스토랑처럼 예쁘다고 제가 말씀드렸는데, 네. 어, 이거는 비단 이 삼겹살 고깃집 아이템의 특징만은 아니고요. 음. 그냥 쉽게 생각해서 우리가 옛날에는 다방이 많았었잖아요. 그런데 네. <웃음> 지금은 커피 전문점이 이 다방에 대한 컨셉이 전혀 없어졌죠. 예. 굉장히 세련되졌잖아요 아. 그렇다면 우리 삼겹살집이 왜 과거의 그런 그냥 이렇게 좀 허름한 음식점으로만 음. 어 돼야 되느냐. 그래서 똑같이 세련되게 네. 프랜차이즈화 되는 것들도 많지만 세련된 좀 모습 좀 나타나면 훨씬 더 소비자에게 인기를 끌지 않을까 생각이 됩니다.
0: 근데 저는 아직까지도 뭔가 이렇게 양철 지붕에서 연탄 불에 구워 먹는 그런 허름한 집이 조금 더은있고 좋아요. <웃음> 좀 <내리고>. 네, 마 <웃음> 젊은 사람들은 이해 못할 거예요. 네. <웃음> 자 네. 마지막으로 고깃집 창업의 성공 비법 좀 간단히 정리해 주시면요. 네, 네,
1: 어, 네 가지만 제가 꼬집어서 네. 말씀드리겠는데 역시나 고깃집은 맛으로 좀 평가를 받아야 됩니다. 그래서 양질의 고기를 지속적으로 받는 것이 중요하고요. 또 요즘같이 삼겹살이 좀 비싸기 때문에 좀 양질의 고기를 싸게 받을 수 있는 공급처를 확보하는 것이 중요하겠습니다. 네. 두 번째는 이제 고기 맛도 중요하지만 아까 말씀드린 자꾸 강조하지만 인테리어 분위기도 상당히 중요한 시대가 됐기 때문에 인테리어 신경을 좀 쓰시라는 말씀. 또세 번째는 이제 자리를 잘 잡아야 됩니다. 이 고깃집이 1차 메뉴잖아요. 네. 대부분 이제 1차를 드시고 2차로 이동하시는 분들이 많기 때문에 네. 술집하고 네. 부러워져 있는 이런 <웃음> 사건이 있다면 어. 어, 훨씬 더 손님들이 많이 찾아올 것이다. 뭐 네. 이렇게 생각이 들고요. 어, 네 번째는 이제 서비스가 상당히 중요해졌습니다. 그래서 특히나 고깃집들은 추가 주문이나 반찬을 더 갖다 달라고 하는 경우가 굉장히 많잖아요. 네. 그럴 때 어, 우리 좀 시, 싫은 표정을 한다고 하는 이런 것들이 많은데 최근에 이제 프랜차이즈 고깃집 중에서 잘 되는 데를 보면 네. 젊은 이제 파이팅이 굉장히 넘치거든요. 네. 그러니까 그들과 맞서서 좀 싸우려면 음. 친절한 서비스가 반드시 뒷받침돼야 된다. 네. 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 까지 격뜨려야 된다. 음. 네. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네, 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터 네 인포그래픽으로 한눈에 세상을 엿볼 수 있는 시간입니다 뉴로 어소시에이츠의 김윤희 대표와 함께하겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 자 이제 김윤희 대표 지난주에 해서 두 번째 시간이에요 아직은 좀 생소해요 인포그래픽 오늘 소개해 주실 내용은 무엇인가요
3: 네 오늘은 우리 코너랑 관련된 퀴즈부터 하나 드리겠습니다 네 사람들이 이미지로 된 정보를 더 선호할 수밖에 없는 이유가 과연 어디에 있는 걸까요? 글쎄요, 뭐 그림이나 영상의
0: 활용이 뭐 증가해서 거기에 좀더 익숙해져서 아닐까 싶기도 하고요. 네. 아, 네 사실 과학적인
3: 네. 이유가 있는데요. 네. 바로 그것은 우리의 뇌가 글자보다 그림을 무려 6만 배 정도 빠르게 받아들이기 때문입니다. 6만 배나요? 네. 네. 오늘 저는 그래서 이런 재미난 내용이 들어있는 한 인포그래픽을 소개 드리려고 해요. 바로 지난주에 마케터 기즈모라는 해외 사이트에 공개된 내용인데 어, 방송이 끝난 후에 우리 네. 웹사이트에 올려서 여러분들도 보실 수 있게 하겠습니다. 네. 저희가 이제
0: 그림 영상 얘기를 하면서 말로 풀려니까 좀 한계가 있어요. 정말 궁금하신 분들은 저희 빅데이터를 보는 세상 홈페이지로 들어오시면 함께 지금 즐기실 수 있습니다. 자, 어떤 내용이 들어있는지 한번 그래도 친절하게 여러분들이 눈 감고도 이해하실 수 있을 만큼 아마 알려주 드려볼까요 네.
3: 네. 아마 사람이 인식을 그렇게 빠르게 할수 있어서 그런지 몰라도 네. 온라인에서 대중의 반응을 이끌어내는 데 있어서 이미지만한 게 없다는 게 데이터로 증명이 된다고 합니다 어,
0: 어떤 데이터죠
3: 세계적으로 13억 인구가 쓰고 있고 네. 국내에서도 1,500만 명. 네. 그러니까 이렇게 쓰고 있는 우리 주위에 10명 중 3명이 쓰고 있는 최고 인기 소셜미디어 페이스북에서는요. 아시겠지만 여러 가지 게시 행동을 할 수가 있습니다. 네. 글도 올릴 수 있고 이미지도 올릴 수 있고요. 웹링크라던가 비디오, 앨범 등도 올릴 수가 있는데요. 그런데 소셜미디어의 특징은 무언가 올렸을 때 사람들이 좋아요 버튼이나 댓글을 달면서 상호 반응을 할수 있다는 것이지 않습니까? 네. 그런데 이런 여러 가지 게시활동 중에서 이미지가 87%라는 압도적인 비율로 사람들의 반응을 유도하는 측면에서 음. 1위를 차지한다고 합니다. 네, 그러니까 이제 많은
0: 사람들이 어떤 시선을 잡기 위해서는 소셜미디어에서 이미지를 잘 활용해야 된다는 얘기네요. 네, 그렇습니다. 네.
3: 더욱이 이제 페이스북 공간에서 기업이나 조직이 어떤 캠페인을 벌일 때에도 시각적인 콘텐츠를 활용하면 네. 한달 후에 65%나 참여도가 높아진다고 합니다. 네,
0: 저희도 이 빅데이터로 보는 세상 홈페이지에 뭐좀 노력은 하고 있습니다만 이런 어떤 이미지화해서 시각화하는 좀 노력들을 많이 해야 많은 분들이 더 찾으실 것 같아요. 두 번째 인포그래픽은
3: 뭐죠? 앞선 주제와 연관되는 측면에서 모바일 영상 소비에 대한 인포그래픽을 준비해봤습니다. 튜브 필터라는 해외 사이트에서 역시 지난주에 공개된 따끈따끈한 내용인데요. IAB라는 기관에서 무려 24개 국가에서 200명 이상에게 실시한 설문조사의 어, 기초를 하고 있습니다. 네. 모바일이라면
0: 영상도 요즘 굉장히 중요하잖아요. 그렇습니다. 네.
3: 지하철이나 버스를 타보면 정말 네. 많은 사람들이 이어폰을 꽂고 음. 영상을 보고 있는 모습을 살펴보실 수가 있죠. 네. 그런데 보통 모바일에서 사람들이 보는 영상은 짧아야 되지 않을까 생각을 음. 많이 하시는데요. 조사를 해보니 모바일에서 소비되는 영상 길이는 평균 한 3분 정도 가 되고요. 네. 또 그런데 5분 이상의 긴 영상을 소비하는 사람들도 36%에 달한다고 합니다. 네. 그래서 무조건 긴 영상이 깊이 된다고는 단정할 수가 없는 것이죠. 네. 특히 동아시아는 긴 영화를 또 미국과 캐나다는 긴 TV쇼를 호주, 유럽, 남미에 비해서 30% 이상이나 더 소비하는 행태를 음. 보인다는 점도 매우 흥미롭습니다. 네. 또 다른 뭐 재미난 반전 사실이 등장하나요? 네. 바로 광고에 관한 것인데요. 네 온라인 동영상 재생 서비스를 운영하는 회사들은 아무래도 광고가 수입원이라 꼭 광고를 넣고 싶어 합니다만 시청자들 입장에서는 참 귀찮은 게 바로 이 광고죠. 그런데 막상 설문을 해보니 마치 맞춤 양복처럼 내게 딱 맞는 광고라면 괜찮다는 사람들이 무려 82%나 되었다고 합니다. 네자 맞춤형 광고는 그러면 어떻게 만들 수 있는 거죠? 물론 아직 이런 시대가 완벽하게 오지는 않았지만 사람들은 이제 맞춤 광고 제작에 중요한 세 가지 기준을 네. 지금 보고 있는 영상, 과거 히스토리, 그리고 좋아하는 브랜드 순으로 응답을 했습니다. 네. 나의 영상 취향을 파악해서 봐야 하는 광고의 종류가 조절이 된다면 아무래도 좀덜 지루하겠죠.
0: 네. 자 이미지를 잘 만들어 올리는 것과 관련돼서 좀뭐 팁이랄까요? 한 말씀 좀더 부탁드리면요. 아. 네.
3: 잘 만든 이미지라는 것은 여러 가지 기준이 있을 수가 있는데요. 네. 물론 저희가 소개해드리고 있는 것 같은 감성적인 정보 디자인으로 만드시는 것도 중요하고요. 네. 그런데 또 한편 중요한 것은 이미지가 깨지지 않고 잘 올라갈 수 있게 규격을 지켜주시는 것이라고 할수 있습니다. 음, 네, 네 그래서 저희가 올려드릴 인포그래픽 안에는 소셜미디어 별로 지켜야 할 이미지의 크기에 관해서 잘 정리를 해주고 있는데요. 예를 들어서 페이스북은 가로, 세로 모두 720픽셀이 되어야 하는 반면에 네, 네. 이미지가 더 강화됐다고 하는 신생미디어 인스타그램에서는 640 픽셀 정도만 되어도 충분하다고 하는 이런 통계가 잘 정리가 되어 있습니다. 네. 그래서 기업에서 마케팅 혹은 디자인을 담당하시는 분들이라면 이런 정보를 참조하시거나 네. 협의하실 때 이렇게 크기 문제가 있다는 부분을 고려하신다면 더욱더 이미지 생산이 효과적이 될 수가 있겠죠. 네.
0: 요즘 이제 메르스와 관련돼서 그 이제 각뭐 업체 그 이제 보도 매체들이 인포그래픽들 네. 굉장히 많이 활용하고 있잖아요. 김민재 p 도잘 아시겠지만, 네, 제가 어저께 그 발견한 그 굉장히 여러분 꼭 참고하셨으면 하는 인포그래픽 하나. 그냥 개인적으로 지금 갑자기 생각나서 네. 소개해드릴게요. 저 KBS에서 만든 그 메르스 감염 지도와 발생 경로인데요. 제가 정확한 그 주소는 모르겠고 이제 한번 검색을 좀 해보시기 바랍니다. 그러니까 요즘 뭐 워낙 이게 큰 이슈라 뭐 동일한 정보를 경쟁하듯이 이렇게 막 보도를 하고 있어서 막 일이 휩쓸리고 저리 휩쓸리게 되는 그런 통계들을 많이 접하실 텐데. 이거를 보시면 우리나라 그 메르스 발생 현황과 확진 환자들이 거쳐간 병원 또 환자 발생 의료기관을 지도를 통해서 볼수 있습니다. 그래서 이제 뭐 색깔별로 숫자별로 해가지고 정말 일목요연하게 만든 아주 훌륭한 인포그래픽의 한 예를 여러분들이 확인하실 수 있는데요. 한번 좀 검색해서 꼭 한번 이 시국에 여러분들 좀 참고하셨으면 하는 마음으로 소개해 드렸습니다. 오늘 또 인포그래픽에 대한 전반적인 이야기들 소식 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 어소시에이츠 김윤희 대표였습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일은 빅데이터 대중문화를 읽다가 마련되겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.